0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Et nous allons regarder les versets 17 au verset 40. Le verset 17 à 40. Et donc, nous regardons... Euh, quand même plusieurs paragraphes, une grande partie de ce chapitre. Et c'est la continuation de ce que nous avons vu dimanche dernier. Les conseils que l'apôtre Paul avait donnés uh, vis-à-vis uh, des, uh, uh, des, des célibataires, des, uh, des chrétiens uh, célibataires, des chrétiens mariés avec autres chrétiens et des chrétiens mariés avec des non-chrétiens. Comment il fallait se comporter. Et donc, nous, nous voyons la suite ici, euh, dans ce chapitre, de, de ces conseils. Et en fait, euh, on a l'impression, en regardant euh, les versets 17 à euh, verset 40, que l'apôtre Paul adresse ou répond à une question spécifique. Euh, parce que vous vous rappelez que de ce que nous avons vu dans le verset premier. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc, l'église de Corinthe avait posé des questions spécifiques euh, à l'apôtre Paul et cherchait des réponses euh, à des situations un peu compliquées. Et maintenant, nous arrivons euh, à ce que nous croyons être une autre question euh, que l'apôtre Paul veut répondre euh, pour cette église qui cherche euh, des conseils de la sagesse euh, dans, euh, pour leur vie euh, de chaque jour. Et là, ce que nous avons vu la semaine dernière, vous vous rappelez, euh, l'apôtre Paul a dit que, regardez, si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas marié, restez célibataire à, à cause de la situation dans laquelle euh, ils vivaient, à cause de la persécution. Il vaut mieux rester célibataire de, que de se marier, mais il n'interdisait pas le mariage. Uh, et vous, vous rappelez ce qu'on avait dit au, au départ uh, du message, l'apôtre Paul n'est pas macho, il n'est pas uh, contre les femmes, et, uh, il n'est pas contre le mariage, il est pour le mariage et même il dit mariez-vous, c'est l'objectif est uh, ce qui est normal. Et en parlant uh, à ses célibataires, uh, il disait vous êtes appelé au célibat si vous recevez un appel spécifique uh, à cela. Sinon, mariez-vous. Ce qui est normal. Ah, ne cherchez pas à vivre dans le célibat en pensant que, oh non, je suis un super chrétien. Ou super spirituel parce que je persévère dans le célibat, mais à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Et uh, ce n'est pas à ça que le Seigneur m'a appelé. Après, uh, les chrétiens mariés avec d'autres chrétiens, le divorce, c'est pas possible. C'est la repentance, la, la réconciliation et tout cela. Un chrétien qui est marié avec non-chrétien, si non, chrétien part, euh, répudie, euh, l'autre, euh, qu'est-ce qui se passe? On est obligé et les choses nous sont imposées. Donc, euh, on a vu tout cela dimanche dernier. Mais, en parlant, en expliquant ces choses, la Porte Paul savait que ça allait susciter des questions. Et il rentre en détail un peu plus euh, ici, comme nous allons voir. Donc, lisons ensemble les versets 17 à 40. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je, je l'ordonne dans toutes les églises, dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant insurconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'insirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était, lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé et ton esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en, plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et, Es-tu et lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es tu marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. « Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » De même, une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie, mais celui qui a pris une femme, une ferme, pardon, résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son, son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de, sa, de, se, mari, de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage difficile et même ce passage qui est rarement mentionné dans les assemblées. Seigneur, on parle de sujets délicats, et Seigneur, nous voulons t'honorer dans tout ce que nous faisons. Pas éviter les sujets difficiles, mais en parler, mais en ayant posé cette conviction et ancré cette euh, conviction dans notre cœur. Seigneur, ce que tu veux est ta parole en premier. Pas notre avis, pas notre opinion, mais ce que tu veux. Donc Seigneur, aide-nous à, à, à comprendre ces vérités que nous voyons ici, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, comme j'avais dit, nous, nous voyons, en fait, que l'apôtre Paul, on voit, en fait, on a l'idée qu'il soupçonne que l'Église va se dire, « Ah, mais maintenant, je suis chrétien, je suis sauvé, alors il faut que je change tout. Il faut que je change d'état. Il faut que je change de, de situation complètement parce que maintenant, ma, ma situation spirituelle a changé. » Maintenant, tout doit changer. Et en fait, ah, parfois, vous avez vu ah, ces chrétiens qui viennent au Seigneur au départ, ils sont tout feu, tout flamme, et ils font des énormes dégâts, n'est-ce pas? Dans leur famille, ah, c'est incroyable comment ça se passe parfois. On est tellement zélé qu'on fait, on détruit. Au lieu d'être sage, au lieu d'être posé, au lieu d'être, oui, zélé pour le Seigneur, mais savoir bien exprimer les choses en détruit. Et là, l'église de Croix peut-être avait ces mêmes soucis. Les chrétiens de Corinthe disaient, « Ah, mais je, euh, ah, je suis marié avant d'être chrétien. Je suis chrétien maintenant, donc mon mariage ne vaut rien. En fait, je suis pas marié devant le Seigneur. » Est-ce que c'est raisonnable de penser comme ça? Euh, non. Si on est marié avant, on est marié après. Ça ne change rien. Si on était célibataire avant, on est célibataire après. Donc, <coughs> ici dans les versets 17 à 24, nous voyons que l'apôtre Paul enseigne que la conversion à Jésus-Christ ne change pas forcément les relations. Ça n'oblige pas un changement dans les relations. Regardez verset 17 à 24 encore. « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » L'appel d'être célibataire, l'appel d'être marié, l'appel de rester marié. « Persévérez dans cet appel que vous avez reçu du Seigneur. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Ce n'est pas qu'il y a une hiérarchie, il dicte à toutes les églises, mais à ce qu'il dit... « Partout où je vais, dans toutes les églises que je donne cet enseignement, voici ce que je dis. Euh, voici, je ne change pas à mon enseignement juste pour vous. Voici la vérité du Seigneur. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qui demeure circoncis? » Et on a toute cette explication de ne « N'essayez pas de devenir juif et n'essayez pas de devenir païen. N'essayez pas d'être un homme libre si vous êtes esclave. Juste parce que Dieu vous a sauvé ne veut pas dire que euh, vous, dois, vous êtes obligé de changer d'employeur, vous, euh, vous êtes obligé de changer d'ethnicité. Euh, non, Dieu vous a sauvé là où vous êtes. Maintenant, servez le Seigneur, accomplissez l'appel qu'il vous a donné là dans l'état où vous êtes. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Goodwin, tu viens de quel pays? Suriname. Et après, il t'a appelé par le biais de ta famille, ici. Après, tu as un boulot. Tu t'es converti. Maintenant, est-ce qu'il faut tout abandonner et redémarrer tout à zéro à cause de cela? Non. Il t'a placé là où il t'a appelé pour être un témoin pour toi, pour lui, là. Noé, tu es marié. Oui, oui. <rire> t'es sûr? <rires> Je ne vais pas répéter ça à haute voix devant tout le monde. <rires> Mais tu es marié avec une chrétienne. Merci Seigneur. Ce n'est pas la bénédiction que nous tous nous avons. Mais Dieu nous a appelés à être témoins et à accomplir sa volonté là, dans un couple marié chrétien. Et là où vous êtes le Seigneur vous a placé là. La lumière de Jésus-Christ qui est en nous devrait éclater là où nous sommes. C'est l'idée que l'apôtre Paul veut nous donner. N'essayez pas de tout changer. Dieu vous a placé là bien pour une raison. Là, le lieu de travail où vous travaillez les chantiers que vous avez euh, à, à faire, les gens autour de nous, Dieu nous a placés là pour une raison. Dieu nous a placés là dans ce couple pour une bien une raison. Euh, ma grand-mère euh, maternelle, euh, elle a prié pendant plus de 40 ans pour le salut de mon grand-père. Qu'est-ce qui serait passé si ma grand-mère, quand elle est venue au Seigneur, après avoir été mariée pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années, euh, et elle vient au Seigneur, « Oh, maintenant je suis au Seigneur, oh, bon, tant pis pour toi, tu es non-chrétien, je peux pas m'associer avec toi, je te répudie. » Est-ce que mon grand-père serait venu au Seigneur Mais c'est ça, être chrétien, je ne veux rien savoir par rapport à cela. Et mais c'est les idées qui traversaient l'esprit des Corinthiens. Ah maintenant que je suis chrétien, je dois rompre toutes les relations possibles pour avoir que ces relations saines. Mais non. Si vous êtes venu au Seigneur en étant esclave, au employeur, ou employé, restez employeur ou employé. On va utiliser le vocabulaire de, de nos jours. Restez là où vous, Dieu vous a appelé et servez-le là où vous êtes. Je vous pose une question. Mettez-vous à la place de l'esclave à l'époque. Il n'avait aucune autorité sur sa vie. Il vient au Seigneur et à travers son témoignage, son maître vient au Seigneur. Oula, maintenant les deux sont dans la même église. C'est compliqué ça, non? Et en fait, devant Dieu, ça ne devrait pas être compliqué. Et tous, Pareil, égaux aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul dit dans ces versets, « Si tu peux être libre, tant mieux, profite-en. À, à, paye pour que tu uh, sois libre. À, cherche la liberté, c'est la meilleure chose. Mais si tu n'as pas la possibilité, l'idée c'est que bon, le Seigneur a permis. Est-ce que l'esclavage est ce que, est -ce que uh, Dieu veut? Non, c'est clair. La, la Bible enseigne clairement par rapport à cela. Mais Dieu t'a placé là bien pour une raison. « Serre le Seigneur là dans la situation où tu es et brille pour le Seigneur. » Alors, juste parce que nous venons au Seigneur ne veut pas dire que les choses vont changer. Nous voyons, n'essayons pas de transformer notre identité. En, euh, là, l'illustration, c'est la circoncision. Uh, ne devenons pas Juifs si nous sommes non-Juifs. Et si nous sommes uh, non-Juifs, uh, si nous sommes Juifs, ne, ne de devenons pas uh, uh, non-Juifs. Si nous sommes uh, esclaves, restons là si le Seigneur ne permet pas qu'on s'en sorte. Maintenant, la ma grande question. Si Dieu veut que nous restions là où il nous a appelés, Combien entre vous vous êtes marié avant que vous vous êtes uh, uh, Combien entre vous vous êtes converti avant que vous vous êtes marié uh, uh, Oui sauvé converti avant le mariage uh, Sommes-nous dans le péché si nous sommes mariés Si Dieu dit reste là dans l'état où vous êtes Regardez le verset 28 Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Vous comprenez bien le contexte de l'époque. Alors, regardez, si les choses évoluent, changent et Dieu permet et Dieu ouvre la porte pour qu'on ah, se marie, alors merci Seigneur, ce n'est pas péché. Ça honore le Seigneur. Et donc, il ne faut pas se servir de ce passage pour dire « Ah, le mariage est mauvais » et euh, l'apôtre Paul est contre le mariage. Non, pas du tout. En vue de la situation euh, qu'ils allaient traverser, la persécution, l'apôtre Paul dit « C'est peut-être une bonne chose de ne pas se marier dans ce contexte de Corinthe. » On ne vit pas dans le contexte de Corinthe aujourd'hui. Euh, je ne crains aucun danger en partant de cette église pour rentrer chez moi, même à pied. Aucun danger. Au moins, sauf si une voiture me renverse, mais c'est moi qui n'ai pas respecté la loi. Euh, et j'ai pas regardé s'il y avait une voiture qui venait. On ne vit pas dans le même contexte. En fait, ce que la Porte Paul explique ici, allez, si le Seigneur vous appelle à vous marier, mariez-vous. Mais si vous allez vous marier, comprenez qu'on aura d'autres soucis ceux qui sont célibataires. Et c'est là ce que l'apôtre Paul adresse ici dans le verset 25 à 38. Regardez les versets 35 à 38. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Là, encore, vous vous rappelez ce que j'avais dit la, la, la semaine dernière. Ah, là, ils disent, ah, l'apôtre Paul dit, euh, il remet en question l'inspiration, il ne sait pas si c'est euh, inspiré ou pas. Non, non, non. Christ n'a pas donné un enseignement spécifique par rapport à ce sujet pendant sa vie ici euh, terrestre. Et qu'est-ce qu'il dit? « Mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Regardez, rendez-vous compte que nous allons vivre une situation difficile. Et donc, voilà, euh, ne cherchez pas des difficultés si euh, nous savons que les choses vont euh, être de plus en plus compliquées. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. nes tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. Ici dans le verset 25 à 38, l'apôtre Paul s'adresse aux hommes et aux femmes qui ne sont pas mariés. Et là, quand on parle du mot vierge, ça s'applique aux hommes et aux femmes. On ne parle pas que de la fille ici, on parle uh, de, des deux. Certains se sont appuyés dans ce verset 25 pour uh, uh, dire uh, que le contenu de ce chapitre n'est pas nécessairement inspiré. Ce n'est pas Christ qui le dit, c'est mon avis. Mais l'apôtre Paul a, comprend bien que c'est la vérité du Seigneur. Comment faut-il faire alors, en fait? Mettez-vous dans le contexte coïntien, des Corinthiens à l'époque. Ne voyons que la semaine prochaine, on sera probablement en guerre. Moi, ok, je vais l'illustrer comme ceci. J'ai une fille de 20 ans. Elle voudrait se marier, mais son, son fiancé, je sais, part à la guerre. Qu'est-ce que je vais lui dire, conseiller? Attends. C'est pas le moment, chérie. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais attends. Attends au moment propice. Alors, ici, l'apôtre Paul, dans, sous l'inspiration de Dieu, savait que l'église de Corinthe allait être persécutée et persécutée sévèrement. Et c'est pourquoi on voit plus tard, si vous êtes marié, préparez-vous à, 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 préparez à vous comporter non marié. Parce qu'il savait que probablement certains seraient emprisonnés pour leur foi et euh, vous allez euh, être obligé de vivre seul. Et donc euh, l'apôtre Paul explique, regarde, c'est peut-être pas le moment de marier à cause de la persécution. Maintenant, le danger que nous voyons ici, c'est qu'on euh, on prend ceci et on le détourne, on le déforme et on l'applique de nos jours. Vous avez vu toujours ce papa ou cette maman qui aime euh, leur enfant tellement je vais uh, utiliser uh, l'illustration, pas de Mélisse et moi, parce que tout s'est bien passé pour nous hein, quand on s'est mariés. Mais son frère et sa soeur, sa petite sœur, étaient vraiment proches l'un de l'autre. Et quand uh, uh, le frère de Mélisse s'est marié ou a rencontré uh, la, sa future femme ça passait difficilement entre euh, la sœur et euh, la future belle-sœur. Ou non, 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 c'est juste même pas possible, parce que non, 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 c'est pas possible. Et c'était un peu intéressant de voir. Vous avez vous, tous vu cela? Est-ce que c'est correct juste, ça? Non. Pas du tout. Il ne faut pas se servir de ce passage pour dire, non, je ne veux pas, parce que c'est pour moi. Ah, que je veux pas. Non, il faut regarder la personne qui se marie et quel est l'appel que Dieu donne à cette personne. Est-ce que Dieu l'appelle à se marier ou est-ce qu'il l'appelle à être un célibataire? Alors, on est pour ce que le Dieu, ce que le Seigneur l'appelle à faire. Mais juste parce que, non, 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 c'est juste pas possible. Non, 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 c'est euh, ma fille ou c'est mon garçon. C'est mon petit. Ou, euh, non, c'est mon frère ou c'est ma soeur. Non, c'est pas possible. Que les gens se marient. Pourquoi seront-ils troublés Auront-ils des tribulations dans la chair Parce que quand on est marié, on s'inquiète pour l'autre. Godwin, tu vas charger aujourd'hui, d'accord Ta femme était à l'hôpital au début de la semaine. Est-ce que tu t'inquiétais pour elle Je suis tombé malade. Oui, il s'inquiétait tellement, il est tombé malade. Mais tu t'inquiétais pour elle Oui oui ou non Oui, mais beaucoup, oui. Est-ce normal Si tu n'avais pas de femme, allais-tu t'inquiéter Non, parce que tu n'as pas de femme. Vous voyez la différence Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas une chose négative. Mais vous avez autre chose à, à vous inquiéter. Pour vous inquiéter, uh, quand uh, les enfants ne vont pas bien, on s'inquiète. Quand uh, on a des enfants et uh, un époux ou une épouse, uh, si on n'a pas, on ouvre le frigo et il uh, n'y a rien à manger, oula, on s'inquiète. Mais qu'est-ce que le célibataire va faire huh, Bon. On va jeûner aujourd'hui, c'est pas grave. Vous voyez la différence il n'y a pas la même responsabilité. Et l'apôtre Paul, en voyant les circonstances que les Corinthiens allaient traverser, il disait, regardez, c'est peut-être pas le moment. Et donc, quand on regarde euh, l'enseignement ici sur le mariage ou euh, le fait de ne pas se marier, il faut prendre en compte le contexte spécifique, la tribulation que l'Église allait traverser. Pourquoi l'apôtre Paul incite fortement les gens à rester célibataires? En fait, il donne trois raisons. En verset 26 et 28, parce que cette période de détresse arrive, parce qu'ils allaient être persécutés pour la foi, parce que euh, ça n'allait pas être facile à servir le Seigneur à cause de cette tribulation. Mais en verset 29 à 30, regardez ce qu'il dit. Voici une autre raison pour laquelle euh, il est encouragé de rester célibataire. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayons pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas. Ceux qui achètent comme ne possédons pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usons « Car la figure de ce monde passe. » Qu'est-ce qu'il dit, en fait Regardez, Christ revient. La figure de ce monde passe. est court. Et donc, euh, pour, pour l'apôtre Paul, Christ revenait pendant sa vie alors, si l'apôtre Paul croyait que Christ revenait là, pendant sa vie, euh, vous vous rappelez ce qu'il avait dit ailleurs euh, en Thessalonicien, nous les vivants, il pensait être en vie quand Christ revenait, euh, et il dit, alors pourquoi vous allez vous marier pendant un, deux ans Servez le Seigneur à fond pendant ce temps que le Seigneur vous a donné à le servir. Christ revient alors je ne suis pas en train de dire mais Christ revient demain donc c'est pas la peine de vous marier ce que je suis en train de vous dire c'est que si le Seigneur vous a appelé à le servir dans le célibat servez-le à fond dans le célibat si Christ vous a appelé à servir le Seigneur en étant marié servez-le à, à fond dans le mariage dans votre couple parce que Christ revient et le temps est court ne dites pas euh, j'ai demain et je vais faire euh, pour le Seigneur demain non nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas assurés du lendemain. Nous avons aujourd'hui, donc levons-nous pour servir le Seigneur, impliquons-nous là où nous sommes, dans l'état où nous nous trouvons, en servant le Seigneur. Êtes-vous en train de vous dire quand j'aurai ça en place, ou quand j'aurai fait ça, ou quand... Non, c'est maintenant ou jamais. Servez Dieu. Là, maintenant. Avant que ce soit trop tard. Pourquoi elle encourage le célibat À cause de la détresse, cette période difficile que l'église de Cointe allait traverser, versets 26 à 28, à cause du re retour éminent de Christ en versets 29 à 31. Et regardez versets 32 à 35. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps, de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde des moyens de pleurer à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien-séant et propre à vous attacher au Seigneur, sans distraction. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, pourquoi rester dans le célibat? Parce que ça nous donne l'occasion de servir Christ sans inquiétude, sans s'inquiéter d'autre chose. Ça fait, en janvier, ça, sera, ça fera deux ans euh, que nous sommes de retour des US. On a passé cinq mois, euh, cinq mois et demi, presque six mois euh, aux, aux US. Et pendant un mois, je me retrouvais célibataire. Vous croyez ça? Non. En fait, Melissa et les enfants sont restés avec ses parents, et moi, je suis parti à l'ouest euh, parce que j'avais 15 000 kilomètres à faire dans un mois. Et je n'allais pas faire souffrir mes enfants. Euh, non, non, pas dans une voiture, 15 000 kilomètres dans un mois, ce n'est pas possible. Et euh, c'était euh, dans ce mois, euh, j'étais dans 15 églises différentes pour prêcher. Donc, c'était euh, assez chargé. Je pars, je suis sale, je prends la voiture et je commence à conduire. Il faut que je sois à l'église demain à 10 heures, le dimanche à 10 heures du matin. J'ai 2000 kilomètres et il est 10 heures du soir. Qu'est-ce que je fais? Je roule toute la nuit. Mais si j'avais des enfants avec moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Euh, pasteur, euh, désolé, euh, je ne serai pas là demain. Vous voyez la différence? Et vous savez, tout au long de ce, euh, ce mois-là, j'étais en train de faire des kilomètres et des, des, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. c'était fatigant comme tout. Mais c'était aussi quelque chose euh, de vraiment chouette de pouvoir, euh, je m'arrête quand j'ai besoin. Je fais quand j'ai besoin. Je mange quand j'ai envie. Euh, vous savez ce que c'est être seul de temps en temps. Euh, je mange pas. Bon, c'est pas grave. Je continue. Et, il y avait une certaine liberté, mais après un moment, euh, après une semaine, j'en avais marre. Croyez-moi, je voulais retrouver Melissa. Mais euh, il y avait quand même euh, une certaine liberté que je n'avais pas vécue depuis euh, quoi, 18 ans. Après, à ce moment-là, c'était 17 ans, 18 ans de mariage. Et Donc, waouh, on oublie ce que c'est, pas avoir des responsabilités. On oublie que euh, c'est quand même une charge importante quand on est marié. Et là, je me suis retrouvé comme un célibataire pendant un mois. Et, mais mince alors, j'étais perdu. Je pouvais tout faire pour le Seigneur. Est-ce que c'est la meilleure chose pour moi? Pas du tout. Ce n'est pas ça à ça que le Seigneur m'a appelé. Est-ce que c'est la meilleure chose pour à tout le monde. Pas du tout. L'exception, c'est le célibat. J'en ai vu deux personnes de ma vie appelées au célibat. Ce n'est pas ce qui est normal. Et donc, regardons ceci, comprenons, oui, on ne s'inquiète pas d'autre chose et on peut servir le Seigneur, mais quand on est seul et on n'est pas appelé à cela, on ne peut pas quand même servir le Seigneur, parce qu'on est distrait, parce qu'on on n'est pas bien dans notre peau, parce qu'on est seul. On peut très souvent accomplir beaucoup plus à deux que tout seul. Marions-nous si on est appelé à cela. Mais restons célibataires si nous sommes appelés à cela. Mais pour tout le monde, servons le Seigneur. Alors nous voyons la dernière chose, le, la dernière vérité. Nous voyons qu'en en fait euh, la conscience ne change pas notre état, ne change pas notre relation avec les autres autour de nous. Nous voyons aussi que euh, l'apôtre Paul s'adresse à ces euh, personnes célibataires euh, et il leur explique pourquoi il vaudrait mieux rester célibataire. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est d'accomplir la volonté de Dieu et l'appel de Dieu. Soit de rester dans les célibats, soit servir le Seigneur, mais le plus important euh, de se marier, le plus important, c'est de servir le Seigneur dans euh, ce que le Seigneur nous a appelés à accomplir. Mais en, en verset 39 à 40, on termine et on voit que la porte Paul nous rappelle, en fait, de l'objectif du mariage. Regardez verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici L'objectif du mariage, en fait, c'est que le mariage dure une vie entière. Il se dira, ça semble être une vie entière, déjà, après 18, 19 ans de mariage. Mais en fait, quand c'est un couple que le Seigneur met en place et ensemble, 20 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, ça semble comme rien du tout. Qu'est-ce qui se passe si la femme ou le mari meurt, la personne est libre. Elle peut se remarier. Mais l'idée, c'est que le mariage dure pour la vie entière. Le seul, la seule règle, le seul principe qu'il faut suivre, c'est ceci. Et ça s'applique à n'importe qui. Si vous vous mariez, vous vous mariez avec un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous vous mariez avec un chrétien. Il n'y a pas autre question. Moi, j'ai rencontré euh, une femme, une fois, qui disait, « Je me marie avec cet homme pour que je le convertisse au Seigneur. » Ma pauvre, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu vas souffrir. Et malheureusement, cette phrase a été répétée à plusieurs reprises, parce qu'elle s'est divorcée à plusieurs reprises avec ces hommes, parce qu'ils ne sont jamais venus au Seigneur. Non, quand nous nous engageons à suivre le Seigneur, voici le conseil que le Seigneur nous donne. Mariez-vous avec un chrétien. Comme ça, Dieu peut bénir ce couple. Si dans ce couple, un décède avant l'autre, la personne est libre. Uh, poser la question à Mélissa, est-ce que tu vas te remarier si jamais David uh, décède? Non, non, je ne peux pas supporter un autre. <rire> je ne veux pas connaître. Uh, uh, un suffit. Ça a été assez difficile. Uh, <rire> si la personne décède, on est libre. Si Dieu nous appelle à cela. Mais qu'est-ce qu'il dit? Servez le Seigneur. C'est ça ce qui est le plus important. Servez le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul, il commence avec l'idée, à partir du verset 17, « Servez le Seigneur là où vous êtes. » Dieu vous a appelé à servir. Et il termine « Servez Dieu. » Le reste, c'est des détails, des détails assez importants, mais des détails. Êtes-vous en train de servir Dieu là, dans les circonstances où vous vous trouvez? Êtes-vous célibataire? N'attendez pas de vous marier avant de servir Dieu. Êtes-vous marié avec un non-chrétien? Servez Dieu là où vous êtes. Vous êtes marié avec un chrétien? Ne dites pas, oh, euh, quand euh, j'ai plus cette responsabilité. Non, je vais servir. Non. Servez Dieu là où vous êtes. Là où Dieu vous a appelé à servir. La question, alors, encore, suis-je en train de servir Dieu? Ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, nous voulons être tes serviteurs. Seigneur, des hommes et des femmes qui te servent malgré la situation dans laquelle on se retrouve. Nous ne voulons pas être ceux qui disent « Ah, oh, demain, quand ça, ça ira mieux. » Non, Nous voulons être ceux qui disent « Je sers le Seigneur là où je peux et comme je peux et comme il m'appelle à le servir. » Gloire à ton nom, en nom de Jésus. Amen.